0: Då säger vi välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Och i den här podden så möts forskare från olika ämnen och diskuterar diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och förhoppningsvis underhållande sätt. Jag heter Martin Degel och när vi spelar in det här så har vi bara några få dagar kvar till jul och nyår med allt vad det innebär av Stress, klappköp, pyntande och fejande och inte minst mat och dryck som ju för många dominerar helgerna. Från inköpen och tillagandet till serveringen, inmundigandet och mellandagarnas många rester. För vissa är julen årets kulinariska högtid, andra avskyr julmat- hur och vad vi äter har vi starka åsikter om. Julmordet måste bestå av sju och sill och hemmagjordnubbe, annars får det vara. Men lutfisk säger vi nej tack till. Nyårssupén är då man verkligen lyxar till det med hummer och champagne, eller inte, och så vidare. För mat och dryck är laddade med historia och historier, kultur och status, samveten och sammanhang. Men hur möter den kulinariska världen den akademiska? Hur kan man som forskare intressera sig för mat och dryck? Detta ska vi prata om idag. Och runt bordet här så sitter Anna Burstedt som är etnolog. Hej! Hej! Emma Hillborn som är historiker. Hej! Hej! Och Håkan Jönsson som också är etnolog. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Jag tänkte vi ska snart komma in på er specifika forskning men... Först tänkte jag en, en liten öppnande matfråga. Vi står som sagt inför julen. Vad har ni för egna inställningar till julbordet? Vad, Anna, vad måste finnas på julbordet för dig?
1: Jag vill gärna ha ärgroulader med Katrin och, och så vill jag ha, ha lagat mycket mat- Uh, inte för att äta den nödvändigtvis på djurbordet, men för att slippa laga mat de andra dagarna. För att kunna vara lite,
0: ja, för att kunna
1: vara lite ledig och bara, åh, vilka rester vill vi äta idag? Ja. Det tycker jag är. Jansson säger till det är väldigt viktigt här också. Vad
0: mm. mm. alltså, säger Håkan?
2: Ja, men Jag instämmer fullständigt i det här. Liksom det skönaste med julen det är som liksom inte julaftonen även om allting är gott och jag älskar att laga julmat och äta julmat utan det är just den där liksom att på juldagen känner att jag behöver inte tänka på vad vi ska äta idag eller imorgon eller nästa dag. Det finns hur mycket gott som helst i kylen. Det är bara att plocka fram och sätta på bordet och sen eh, luta sig tillbaka i förtöljen och läsa lite i istället. <laughs>
0: Vad säger Emma?
3: Ja, det går väl emot de andra lite. Vi har väl, Min familj ofta bantat bort julbordet ganska mycket. Eftersom vi är inte så många, det är mina föräldrar och min syster och jag. Så att det blev alldeles för mycket rester. Så nu är det skinka, köttbullar, sill, lax och ost. Sen är det inte så mycket mer. Nej.
0: The, the bare essentials. Ja, alltså.
3: av alla får ha sin favorit. och sen. Ja. Så lagar vi inte det här som ingen annan, som ingen äter sen ändå. Ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle kunna se det här samtalet lite grann som ett julbord eller en buffé. Bestående av diverse inslag som vi kan hoppa lite emellan. Det finns väldigt mycket att säga om det här med, med mat och dryck. Men Håkan, jag tänkte om vi, om vi börjar med det. Är du har ganska nyligen kommit ut med en ny bok som heter Från krog till krog, som du har skrivit tillsammans med Richard Tellström. Den har undertiteln Svenskt utätande under 700 år. Det är ett rätt stort grepp. Vad fick er att ta till detta gigantiska grepp över hur svenska folket har betett sig när de går ut och vad de äter?
2: Därför att vi satt och gnällde för säkert tio år sedan över att det inte fanns någon bok som tog ett samlat grepp över utötandets historia. Till slut så kommer man till en punkt där man inser att om ingen annan gör det så får vi göra det själv. Det är så att sluta gnälla. Och det är dessutom väldigt fascinerande just det här att trots att det är något som många gör och genom flera åsikter om så är det liksom väldigt... Ja, nedprioriterat i forskningen. När jag skulle samla litteratur av detta så gick jag ner här på fakultetsbiblioteket för jag hade sökt fram litteraturen som fanns. Och nästan all den lilla litteratur som fanns, den stod på en liten hylla som hade ett eget namn. Den hette 323 och hade titeln Övriga samhällsproblem. Det är, alltså, det är alltså det som, som restauranger och utätande har behandlats inom forskningen tidigare. Det är ett samhällsproblem men det är så litet så det får klumpas ihop bland övriga samhällsproblem.
0: Ja och sen så skriver ni den här Odysseen i princip eh, från liksom eh, 1200-talet och, och, och framåt. Vad var begränsningarna så att säga? Varför inte ännu längre tillbaka?
2: <laughs> eh, ja, Det var ganska enkelt därför att det är egentligen de första historiska beläggen för ett eh, utätande i Sverige. Eh, som man säger, organ, alltså prof, Det professionella, hur man ska betala för att få mat och dryck. Det kommer från Asnö och tidigare dess hittade vi helt enkelt inga belägg. Så att, eh, det, var, det var därför vi började
0: där.
1: Det är jätteskönt i historien av gränsar, forskningsområdet.
0: <laughs> det liksom ger sig själv. Ja, men det ger sig själv. Ni gör ju det. Vad, alltså, I den här researchen och författandet av den här boken, vad, vad överraskade dig mest?
2: Ja, men det, det är fascinerande liksom ur ett nutida perspektiv just det här problemperspektivet och också hur öppen ett klassamhället manifesterades inte bara liksom när man tittar på de faktiska praktikerna och vem som gick ut och åt var utan också rent officiellt i lagstiftningen där man liksom hade olika skattesatser för om renvinnet serverades på en klassrestaurang eller på en första klassrestaurang det, det tyckte jag var, var ganska fascinerande och sen överhuvudtaget är jag intresserad av det här hur mycket energi man liksom ägnar till det politiska systemet för detaljregleringar av någonting som i många andra länder har varit ett ganska oproblematiskt naturligt inslag i vardagen. Ly, väldigt roligt att läsa alla de här gamla statliga utredningarna och förallt nya också om eh, dansförbud på restauranger och eh, hur och varför man måste förbjuda starkhjulet och andra sådana här fascinerande historier.
0: Det finns ju jättemycket liksom, som eh... Lekman i sammanhang så tänker jag kanske framförallt på de här, det här bisarra inslaget med smörgåsen som måste finnas att serveras på ett ställe som ska servera sprit.
2: Mm. Men det, det, det precis Och Den här smörjusen är egentligen en myt, för det fick inte vara en smörjus, det måste vara lagad mat. Aha, okay. mm. så att, det, det där var väldigt viktigt, nämligen. så det räckte inte med smörjus. Däremot kunde du få dricka eh, upp till två stycken pilsner av en alkoholhatt av mest, eh, max 3,5 det kunde du få på en smörjus. Men skulle du ha dina två vita och en brun så var du tvungen att ha lagad mat. Och det kunde då i sin tur liksom vara lite uppvärmda av och eller något annat. Men det var väldigt viktigt att vara varm och lagad mat. För annars okay. så fick du inte dricka sprit.
0: Intressant. Men sen så, någonting som jag nästan gärna exploderade när jag läste, väl i inledningen av boken så skriver du ner då liksom att på den här väldigt korta tiden från 80-talet till idag så har ni några häpnadsväckande eh, statistiska uppgifter om antalet uteställen, täteställen restauranger, kaféer och så vidare. Kan du berätta något om det? För där tror jag nästan att det var något. Eh, f- att ni har råkat skriva fel eller någonting. <skratt> Nej, men alltså, det, det sker ju det som jag själv i andra sammanhang
2: har kallat en gastronomisk revolution. Där det gå från att vara att, att gå på krogen var ju någonting som man inte behövde vara äldre än jag och Anna är för att kunna komma ihåg att det var någonting som breda samhällslager inte gjorde va? då, var, då var man en misstänkt person som, hade, som inte liksom hade koll på vad sig hushållstjänsa eller, eller sin moral eller, eller överhuvudtaget kunde vi kunde uppfattas som en opolit person. Och, och definitivt
1: om man var kvinna.
2: definitivt om man var, man var kvinna. Och sen från 80-talet och framåt när juppin som liksom blir en sorts frontfigur där som gör ut att äta till vardag och att gärna flott och dricker dessutom vin. Och Så skäligt som en gradvis normalisering av utätandet som gör väldigt fort. Och även myndigheterna kommer ju alltid lite efter men det sker lite som att sen en sorts liberalisering där det blir mycket lättare att få tillstånd för att, för, för att servera alkohol. Det blir till och med ju så att regeringen idag kan liksom skryta med att vi är ett land som har Michelin-restauranger. Det är fullständigt otänkbart. Då. Så att det, det sker liksom en både en kvantitativ och kvalitativ ökning där. som är liksom, Jag skulle säga det är en kulturrevolution som, som drar igenom landet.
0: Jag blir nyfiken då på vad som sker så innan 80-talet för att det är en oerhört dramatisk kurva vi snackar liksom tusentals nya kaféer, restauranger och så vidare. Men vad hände innan 80-talet är det liksom är det en kurva är det liksom helt plan då under liksom hur många år som helst eller vad
2: Alltså man kan säga: den, den stora slakten av utätande krogarna sker under mitten av 1800-talet. Och sen så går det ständigt, ständigt ut jag kan man säga. Och någonstans i mitten av 1900-talet ser vi nere i ungefär 500 tillstånd i hela Sverige. En, Norrlands största stad, Umeå, var helt tåla under några år på 20-talet. Det fanns alltså inte ett, en enda restaurang som hade rättigheter. <laughs> och,
1: Men då ska man ju komma ihåg att man kopplar ofta ihop just rättigheterna med restaurang. Alltså ja. att det är det som definierar restaurangen som sådan. Liksom.
2: Precis. Och, det, och, 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 och så har det egentligen varit i alla tider att det är egentligen... Utedrickandets historia, man kan säga som man skildrar när man ska skriva restaurang och den, så att säga det finare utätandets historia. Men även också det enkla menar, krogen, krogen var en ställe dit du gick för att dricka och det har, vi, det har vi fortfarande det här med drickspeng. Det var ju en peng som man gav för att någon skulle kunna få något att dricka en kuskbock eller någon som öppnar en grinden eller annat. Därför att det, det, det var just drickan var liksom tidigt en del av penningekonomin, vilket inte maten var, den hade man oftast tillgång till ändå. Mm. Så att um, det, det handlar väldigt mycket om drick. Sen Sen fanns det ju naturligtvis en en viss tillväxt av mjölkbar och annat under mitten på 1900-talet där man ville liksom få ett uteätande som var mindre inriktat på att dricka alkoholhaltiga dricker. Men det har faktiskt aldrig egentligen fungerat när det gäller liksom den mest avancerade hantverksmässiga matlagningen. Den har alltid subventionerats av jag dricker. Den har liksom uppenbarligen aldrig visat sig fungera utan drycken som dragluk.
1: Ja förstår då är det ju, kaféerna har ju oftare fyllt den funktionen då. Då, blir det, då är det inte alkohol, all, dryck utan då blir det eh, kaffedrycken som blir
0: det, det är det som blir dragande mm. något,
2: Ja, Nej, precis. Och det, det är ju också den här fikakulturen mm. liksom att kaffet har, liksom, har kommit in och även kaféerna har fått, fått fylla liksom den sociala funktion som restauranger, tavernor och annat har, har i länderna kring Medelhavet.
1: Men det som händer om man tar innan 1980, det är ju den, vad ska jag säga, som också är kopplat till alkoholen, det är den oktoberrevolutionen 1955, Brattsystemets avskaffande, då det faktiskt öppnar upp liksom, de här alkoholrestriktionerna. Då Umeå är helt torrlagd, men det öppnas ju upp en massa möjligheter att servera alkohol igen. Tillsammans med ska jag säga, samhällsutvecklingen och efterkrigstidens... Jag men, Välfärden börjar byggas upp. Och Jag folk börjar... välståndet måste ha något mer. Ja, ting
0: med att ja. Göra
1: också. folk börjar ha mm. mer pengar, mer kontanter helt enkelt. Mer fritid också. Och att man ska göra någonting på fritiden. Att man ska inte förverka sig själv kanske i de, i de ordalagen, men att man ändå skulle göra någonting och gå ut och förlusta sig. Och att nöje blev någonting man fick och kunde undra sig. Så det hänger naturligtvis ihop. Men också att man, det fanns större möjligheter att öppna upp för restauranger och serverar alkohol helt enkelt.
0: Emma, du är historiker. På vilket sätt har du intresserat dig för mat och dryck från ditt fält?
3: Ja, Jag har inte bara då intresserat mig för vad man äter utan kanske vad man inte äter. Jag håller på med ett projekt som heter Bantningens feminisering som handlar om hur Bantningen gick från att vara en, någonting som välbeställda män sysslade med till någonting som rekommenderades främst för medelkastens kvinnor från slutet av 1800-talet fram till 1930 ungefär. Och då lades ju lika stor vikt på vad man då absolut inte skulle äta som vad man fick, fick mm. lov att äta. Eh,
0: tanken på att liksom dietet skulle vara något för välbeställda män. Det känns ju helt främmande idag. Vad var det som hände?
3: Den stora, första bästcellen i bantningslitteraturen var ju William Bantings som vi har fått ordet bantning ifrån på 1860-talet. Han var en engelsk begravningsentreprenör som hade börjat bli lite för chock och så fick han en, en kur av sin läkare som han sen skrev en bok om som blev en internationell succé. Han var ganska tillåtande med hur mycket kött man fick äta och Dricka alkohol till maten också. kunde man inte avstå ifrån. Hur,
0: så, hur såg liksom en... Har du har, har du något exempel på hur en liksom standard måltid skulle kunna se ut? Eller hur, vad fick man äta? liksom?
3: Ja, alltså det är mycket att man kan... Man har inte så mycket exakta mått på vad man ska äta. Men du får äta valfritt mängd kött. Två glas claret, så här vid till... Men potatis skulle man helst eh, undvika. Jaha. Stärkelserika livsmedel.
0: Och, och, och vad händer sen då som gör att det blir en mer vad ska vi säga då, feminiserad eller eh, ja, det är ju... syn på det här med bantning? Och vad man äter kanske ja. man inte
3: är. Ja, Det är lite svårt att säga exakt hur det sker. Men någonting händer ju eh, då strax mot slutet av 1800-talet- att kvinnor också började ta upp det här. Tidigt hade varit- kanske mer så att- män, framförallt och borgerliga män- kunde forma sin kropp. Medan kvinnor mer fick ta- den kropp de fick. Men sen började kvinnor tänka- att de också kunde påverka det här. Inte bara genom kläder- utan faktiskt genom vad de åt. Men- Eftersom kött ofta var så manligt kodat så kunde de inte riktigt rekommendera de köttmängderna. Absolut inte alkohol då för kvinnor. Eh, utan ju mer kvinnor desto mer grönsaker. Okej. Okay.
0: Och det är ju onekligen en, en föreställning som har hängt i sig ganska länge.
3: Ja, absolut. Även, det...
0: även om man nu är i, i, i en... Period kanske där just med LCHF och så vidare där, där kött igen blir någon sorts uh, uh, metod.
2: Ja, och ja, inte minst fettet som jag har varit så bandlist så länge. Liksom. Det, så det finns ju en spännande process idag tycker jag liksom bantningens eller i alla fall uh, något, något mer jämställdt. Liksom, där, där inte bara män från Bantings samhällsklass uh, börjar att. Uh, forma sina kroppar och att de gör nere vikt med nya dieter utan något så fettis ju inte ganska mycket av bantningens matsälla och matrekommendationer. det Så det det är också liksom en sån här nästan ja, full circle. En jag av bantningen som vi som vi ser idag.
3: Mm. Man Tänker ut klassperspektivet, det är intressant att det är fortfarande potatis, de här billigaste livsmedlen som spannmål och potatis som inte ingår i dieterna utan det är dyrare livsmedel som kött, fett
1: eller då färska grönsaker. Så. Det är ju jättedyrt om man ska äta liksom en halv just varje morgon till frukost. Jag får inte ja. tala
0: om stora köttstyck. Ja, ja det och
1: klimat och
0: Det kunde ingen ja. komma på någon så här bra potatisdiet, bara så här, rakt upp och ner potatis. Ja.
1: <laughs> jo, men det f- ja. fanns ju på 70-talet, sjuk- ja. mer eller mindre. Potatis har ju varit en sån här kanske alltså.
0: dags för den att komma tillbaka
1: ja.
3: en eh, känd dansk näringsfysiolog i slutet av 1800-talet som eh, lanserade potatisen som det mest fullkomliga livsmedlet han, jag vill inte säga tvingande men han fick sin assistent att leva bara på potatis i ett antal veckor och det gick ju bra som helst så han, han tyckte verkligen att potatisen var bra men det slog inte riktigt igenom i bandningskulturen
2: det fanns ju en det också för den första framgångsrika behandlingen av glutenintolerans som blev hypad där under mellankrigstiden. Där man ja, rekommenderade att i princip uteslutande leva på bananer. Och just de, det var innan man upptäckte celiakins problem. Och det fick ju faktiskt att, så att säga, må bättre. Och det finns ju relativt många näringsämnen är just banan. Så. så det finns alla möjliga fascinerande dieter genom kulturhistorien som kanske inte alla förtjänar att det å- åter i form av att testa, men gärna läsa om.
0: Ja, det tycks också gå liksom i vågor. Alltså just det här var så som just för närvarande anses vara men här har vi det. Nu har vi vi har knäckt nöten här nu. när det hade vi visst inte, utan vi går tillbaka till. men, men därmed har jag tänkt just synen på grönsak, sallad och sånt där som är kopplat till någon sorts eh, kvinnlig bild av det hela. Alltså, den bilden tycks ju ändå finnas kvar. Eller har jag fel?
3: Ja, det tycker jag också att det verkar som det. Det är någonting också, sallad börjar komma där i början av 1900-talet som någon slags nymodighet. De kopplas ju ganska omgående till kvinnor just, just genom att de är så lätta till sin natur och dekorativa. Mm. Så att det blir lite som analogt med hur kvinnor förväntades vara. Kvinnor kan bara äta en sallad till exempel.
2: Ja.
3: Medan man då antog att män eh, mer ville ha rejäl mat. Mm.
1: Ja. Men, men jag tycker den här... Ganska korta epoken ändå, då, då vad ska jag säga, Bantings eh, samhällsgrupp var den som stod i fokus för att mm. få vanta Det måste ju vara en ganska kort, det är en ganska kort epok i jämfört med hur länge kvinnans kropp genom historien, just den som ska kontrolleras mm. och begränsas på alla möjliga mm. olika sätt och definieras. För det är ju ofta, det är oftast den som har varit utsatten för olika regler och regelverk. Och, eh, Kvinnans kroppsliga funktioner på många olika sätt. Så att jag, jag tycker ändå att det är så intressant med Banting. För det, det är en sån, en sån enormt kort period att det är männens kropp vi kontrollerar kontrollera. Och sen, nej, vi, vi går tillbaka till kvinnan igen. Jag tror det är mycket
3: kopplat till den här borgerliga k- ja. kulturen med den... Liksom, medelklassmannen ja. som kan kontrollera sig själv. Han kan forma sitt eget öde. Han kan forma sin egen kropp mm. också. Eh, och det är någonting som han har makt över. Medan sen när det tas upp i kvinnokulturen så formuleras det lite annorlunda. Det har fortfarande kvar lite av det här. Att man formar sitt eget öde när man formar sin kropp.
1: Mm. Eh. Men det är så ja. intressant också om man tillbaka till restaurangerna. För det här är en annan form av det här är en annan form av mat tycker jag. Mm. Det är mycket mer mest näring på minst mängd. Liksom, och att det är ett väldigt fokus på vad som händer i kroppen eller hur det tas emot i kroppen. Och det är ju inte den här restaurangmaten som är mer för, för nöjes skull. Att, mm. ja, men, inte vulgärt men lite mer i excesser och njutning och status och lyx. och så här, utan Det här är ju mer den här begränsa <laughs> och förpacka ner liksom.
0: Jag tänkte på just den här kopplingen mellan mm, hälsosam snästrakt dietaktig mat och i ett så ute äta sammanhang. Mm. Vad finns det att säga om det för är det, är det någonting som bara för att vi har det finns en del sådana restauranger nu till exempel eller är ställen som är såna är det är det ett nytt fenomen eller är det
1: Alltså det har ju alltid funnits där att man ska kunna få god näringsriktig mat och det visar er bok alltså långt tillbaka till 1200-talet då var det ju mer att man skulle äta för att man var på resa, man behövde få i sig mat för att orka resa vidare liksom. och då har ju fortlevt och även restaurangens födelse det ordet restaurang kom ju från ett ord för att återuppbygga kroppen alltså att det är en buljong som man ska bli frisk av sen släpptes ju det ganska snabbt ändå, att det inte var vad det restaurangerna gick ut på men det här att det finns, det här, ja men det kan vara lunchrestaurang eller vad som, där man ändå ska ge näringsriktig och bra mat till befolkningen för att de ska orka och jobba och så. Det, det finns ju servering, alltså det finns ju både, både och. Jag vet att på 2006-2007 kanske försökte de lansera en nyckelhållsmärkning på restaurang. Alltså att restaurangerna kunde ansöka om att bli nyckelhållsmärkta. Eh, vilket inte gick så bra jag vet faktiskt inte om det lever kvar fortfarande men, men det gick liksom stick i stäv med hela restaurangtanken om njutningen och nöjet och lite det här utöver vardagen så det funkar ju inte sen finns det ju naturligtvis salladsparare och de som fokuserar på att vara nyttiga och så, men det är ju inte det som vi tänker på idag när vi tänker ordet restaurang
0: det kanske finns en marknadsföringsutmaning där när restauranger och så vidare är så förknippat med njutning och ja. så så måste då kanske då ja, mat som kanske traditionellt då inte förknippas med det på samma sätt kanske måste då liksom på något sätt upptäcka sig själv eller uppfinna sig själv då. Mm.
2: men det finns ju det var jag också på hur du identifierar en restaurang därför att vi har ju det i oss att vi tänker oss direkt en njutningsfylld plats där vi också ska visa upp oss själva lite festligt festlig samvaro och också visa upp att vi liksom har ett kulturellt kapital så vi vet hur vi ska föra oss. Men det finns ju gott om andra ställen där du kan få mat och dryck. Och eh, jag tror att se alla de här som smoothies and sallads eh, ute äter etablissemangen de går, de går ganska bra det är, det är en snabbt växande genre men när man ju säger ja, men varför finns det inga sådana restauranger ja jo det finns det om du bara menar att du går ut och betalar för mat och drygt så finns det ganska många av de här men att de då skulle kunna ha kunnat slå igenom det hänger ju också samman med att vi äter ute eller vi men alltså många i detta land äter nu ute betydligt oftare än vad som gjorts. För. Det har blivit en del av en vardaglig praktik som faktiskt inte gick ner under senaste finanskrisen. För annars har det alltid varit det första som man har dragit in på hela 1900-talet. Så, så fort det kom en ekonomisk kris så blev det en ännu större kris för restaurangnäringen. Fast man slutade att, att gå ut och äta för det var liksom en lyxkonsumtion. Men efter finanskrisen så drog man kanske ner på antalet kronor som man la på varje måltid men inte på antalet måltider. Så där kan man se ett sådant tydligt trendbrott liksom där utätandets till sist har normaliserats som en del av en vardag.
1: Men om vi nu, nu är vi på väg mot jul och nyår och januari är restaurangernas dödens månad. Oh ja. liksom. <laughs> där är vi faktiskt lite restriktiva ändå. <laughs> det, den är ju inte så... Det tycks hålla i sig. Den är inte så lukrativ, ja. nej. Den är, den är inte det. Konkursernas
2: månad framför andra.
1: Ja, och, och kanske också ihop med liksom, det hälsosamma. Det är många som ändå... Tänker att nu ska jag starta om mitt liv här nu igen, här i januari. Jag har inga pengar och det är lika bra att starta om livet också. Men jag tänkte de här smoothies och salads också Håkan. De, um, det finns ju jättemånga men de är ju samtidigt inte heller ställen ofta eller inte ställen där man riktigt sitter ner. Om man nu tänker sig va, eh, kring en måltid. Alltså hur tänker vi oss en måltid? En måltid är när man sitter ner, man ska ta sig tid, det ska vara gemenskap. Och kontra djuren nu definitivt. Man ska inte sitta ensam. Det är, man ska gärna vara många. Det ska vara så. Um, och de här sales, det är inte den här kom så går vi ut och har en mysig kväll tillsammans. Nej men det, är,
2: det, är, men det finns ju det här rumslag, så Det är som att det har blivit accepterat på ett annat sätt att röra sig i samband med att man ja. äter. Mm. Uh, istället för att det är som matbordets primat. Att man ska sitta ner och äta länge Nästan tillbaka till de här på 1600-talet där man kunde få sig serverad en sup i farten av en eh, kuskboj eller en liten dräng eller något som kom ut så att man snabbt Tillbaka med det
0: så <laughs> <laughs> jag
1: <drämmer. laughs>
0: <laughs> inte det.
2: är Grab and go alla 1600-talet.
1: <laughs> ja, men också det här med, med djurmaten då, kopplat just till det offentliga ätandet att det inte så ofta har varit något man skulle göra just på restaurang. Alltså gå ut och äta till julen eller så, utan det är familjen. Man ska äta det hemma. Um, kanske kopplat till att det finns någon... Den maten som man serverar har oftast traditionellt sett varit sånt som, som har producerats. Inte längre men dåtida på gården eller man har slaktat själv. Det är kopplat väldigt mycket till hemlaget. Men att jag tror att det håller på att förändras lite grann. Uh, att det finns en ökning just kring högtider med människor som går ut och äter uh, som jag tycker är jätteintressant det är ett litet trendbrott som kanske hänger ihop också med gemenskap och måltiden att ja men i år det kan vara, jag har inte barnen i år till exempel det är en vanlig kommentar, barnen ska fira julen någon annanstans, då vill jag göra något annat än den här vanliga julen jag behöver inte laga all den här maten för det är ändå ingen som kommer hem och ska äta den bryta
0: av på något ja, sätt ja då
1: kan jag lika gärna gå ut och äta på restaurang och då kan jag lika gärna äta något annat och att man skapar den gemenskapen då med andra kanske i samma situation eller man vill bryta helt så det, det tycker jag mig ser ett intressant trendbrott i faktiskt.
2: Och nyårsdagens pizza har väl nästan blivit en större arena för gemenskap än nyårsaftonens hummer. Det, 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 det har bytts till något. den här liksom markeringen av särskilda dagar med hjälp av mat medan nyårsaftonsmenyn känns som den kan se ut nästan hur som helst. Snuftin. Men pizza på nyårsdagen, den förenar många. Och
1: backkoppling.
0: <laughs> jag tänkte att vi kunde komma in just på det här med, med status på mat Alltså mat och matätande Som statusmarkör eller sådär Och rätt är med om jag har fel nu Anna Men jag får, jag får lite intrycket av att status Om vi pratar status på mat Att det känns mer komplext idag än, det, än tidigare Alltså det handlar inte längre nödvändigtvis om motsatsparet billigt dyrt Nej. utan man, man alltså från falekov till fine dining liksom autenticitet är en superviktig ingrediens om du är och backpackar i Kambodja och hittar Kambodjas falekov så är det så slår det liksom ändå rätt högt statusmässigt om du liksom mm. för ut till dina foodie kompisar <laughs> Intressant alltså det är inte så enkelt som att man bara säger att ja men, hummer likhetstecken, status automatiskt, folk har likhetstecken dåligt.
1: Nej, jag skulle säga att kunskap är det som gör status. Alltså mm. kompetens och kunskap. Och då att hitta den här unika backpacker korven i Vietnam. Så, och jag hittade det här på en bakgata hittade ett jättehäftigt ställe och de kunde laga så. Medan om du skulle gå på ett sådant ställe i din, dina hemmakvarter så skulle det kännas jättesunkigt. Men just för att det är där och du har hittat det själv och det är bara du kanske som vet om det. Det är det unika. Och att du också har upplevt någon form av kompetens i detta när du berättar det för folk att du har hittat den. Du gick inte på den här massgatan turismstråket så att säga. För att vara turist det är ju inget, det är inget status värt, liksom. Det ger ingen status. Mm. Och, det hänger ju också ihop med att vi har sån tillgång till allting. Det går liksom inte bara att dela upp i, i billig mat och dyr mat idag. Eh, om alla har, ungefär, inte alla, men om många har samma förutsättningar så måste distinktionen ske på något annat sätt. Statusen måste skapas på något annat sätt. Det kan vara att söka den här äktheten som eh, ibland kanske inte finns i verkligheten, utan den <laughs> det är bara något vi strävar efter som någon form av utopi. Eh, och, eller de unika upplevelserna eller så. Eller tillbaka till... kunskap om kanske det här den billiga maten, att ta vara på den det kan också vara en status och statusen förändras ju i takt med samhällsutvecklingen eller samtidigt med samhällsutvecklingen idag är ju det hemlagade att visa att man kanske har tid att göra vissa saker. Kontra att det fanns en tid när det var att ha pengar att köpa vissa saker var vara mer status. Um, nu om du pratar om att resa iväg och uppleva andra maträtter så kanske vi är på väg mot någon miljösmart att stanna hemma och ta tillvara det som finns här som skulle kunna bli en, en statusmarkör tänker jag. Och det är jätteintressant hur konsumtionen hela tiden förändras och, och skapar nya. Men kompetens skulle jag säga, och att vara nyfiken, det här att vilja prova på allt. Eh, det har ju startat också ett, ett nytt, eller just nu är det ett pop-up museum i Malmö med eh, Disgusting Food, med, med fokus mm. på äckel. Eh, och där man kan känna när man går runt där att det finns också någon form av status i att ja, men det där har jag provat, eller det här har jag faktiskt... Nej, jag tyckte det inte var säkert. Att visa upp något kulturellt kapital där i att.
0: En
1: värld. Och att då stå över äcklet. Jag tycker det här är ett egger, men jag har ändå provat. Jag har ändå liksom tagit till med detta och jag kan också se att ja men, det verkar vara helt naturligt att äta den här inbaktade fågeln i det här landstället. Eller då. kanske
0: till och med så här, jasså, yes, du tycker det är äckligt? Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, men det tycker inte jag, utan det här är fullt naturligt för mig. Man kan prata om det i olika termer, men jag tycker den här termen omnivoreness, alltså att äta allting, att man ska vara en allätande nyfiken medveten kompetent konsument, liksom ätare. Det tror jag är status idag. Vad säger ni?
2: Jo, absolut. Det här, just att tidigare var det väldigt viktigt att ta avstånd från andra kulturer så både inom landet och utomlandet så, och vad andra är åt. Det är ett åt inte jag. Eh, och det kan man ju läsa i kokboken vad som var smakligt för svenska smaklökar och inte. Va? Eh, långt, in, långt in på 1900-talet. Och där också med vitlöken då, som ju inte alls var smakligt för svenska smaklökar men om man, om man då gjorde så att man tog en vitlöstift så gned man botten av kastrullen med den då fick man liksom en nivå på vitlökssmaken <laughs> som även som är en svenska kunde göra. Så då fick man liksom en exotisk touch på dem utan att liksom, eh, gå, gå alldeles eh, åt vulgära hållet.
1: Mm. Men sen brukar jag ofta känna också Nu nu är vi matintresserade eh, människor som läser x antal kokböcker och mattidningar och så här, eh, dagligen dags. Eh, och det finns då gourmet som en ganska känd mattidning och så kan jag läsa den ibland och så eh, säger de så här, åh oh, nu potatisen ut eller paprikan är på väg tillbaka in och blir trendig och då känner jag när var den ute. Mm. <laughs> att man det är så lätt också att jag fastnar i min egen eh, vita medelklass <laughs> tillvaro liksom. Och då måste jag alltid gå och köpa lite andra alternativa kanske veckotidningar för att se att man kan också variera fläskfilén på tio sätt eller vad va, Statusen handlar ju väldigt mycket om vilken samhällsklass man befinner sig i och, och vilket sammanhang man befinner sig i.
3: Det finns ju en väldig status också att äta nyttigt. Mm. Eh, speciellt på sociala medier, det här clean eating-fenomenet där man ska äta. Det är väl mycket vegetariskt eh, och mycket färska saker. Eh, så att det är ju också mm. en annan typ av status som inte har... Som jag misstänker också kan vara ganska dyr egentligen. Ja. För att det är mycket färska eh, grödsaker. Och, och det ligger stadsen lite grann
0: i också. Alltså är det, att man är medveten och, 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 och hälsosam och sådär. Det är det som är.
3: Ja, och kopplat också till, till kropp och till skönhet. Att mm. man kan misstänka då att om du äter rent så är du ren. Din kropp blir ren. Ja, det är kopplingen. Genom, genom maten som du äter liksom.
2: Det påverkar ju marknaden också. Jag tänker då är det jul och det var inte så länge sedan som det var enda, enda dessa veckorna var varenda gången det gick att få tag i grönkål. Men som, men som tur var så kostade den i alla fall ingenting utan man fick den för 10 kronor kilot liksom i stora mingar. Nu är det ju att köpa grönkål där alltså, liksom inser man den för att ha fått den här hälso, trenden och eh, däremot kostar den ju. Ja, däremot så finns det ju tillgänglig under större delar av, av året. Ja, det, det är finns... också
1: intressant hur all den här, de här trendhälso det påverkar också bönderna eller jordbruket ja. säger, nu ska vi äta jättemycket kött till exempel, eller vi ska sluta äta spannmål och potatis, och de odlarna bara, ja, vad ska vi göra nu? Ja, hur det går i de här ja. cyklerna och att det påverkar ju faktiskt också landets ekonomi ganska mycket. Men jag tänkte också på status kontra i relation till julmaten. Där är det för, alltså, julmaten är ju också det här att man ska slakta grisen, men den blir inte fetare än så och så ska man duka upp det, men man skulle kanske inte om man nu tänker sig bondesamhället när man slaktar den, den färska skinkan åt man ju inte för den var man ju tvungen att salta in. Och, men kunde man ha råd att servera en färsk skinka så var ju det en enorm status. Men också i relation till det hälsosamma, det vita, det vita brödet eller den vita gröten eller det vita sockret var status som ju inte är det i, i hälsosammanhang utan det är verkligen Nej. det man ska ta avstånd från och inte äta. Ja, ja. <laughs> så det är sådana här skiftningar ja. vad som är det. Det
2: tillhör verkligen den moderna matproduktionens absurditeter att det är mycket dyrare att köpa fullkonsmjölden än att köpa ja. det vita vätemjölet som är jättebilligt fast du bara använder en mycket liten del av den faktiska råvaran och det är en ganska ändå avancerad industriell produ- produktionsprocess för att få ut just det här vita. Men, men det är ju ihop med det här att de, de som är beredda att äta fullkonstmjölet. Det är också de som har råd att betala för det. Och det ser marknaden alldeles oavsett kostnaderna för produktionen.
0: Men om vi går tillbaka till julbordet då nu generaliserar jag lite, men vi är ofta ganska traditionella vad gäller mat inte minst i samband med högtider som jul man kan ju då tycka att men det är ju samma mat på alla högtider i Sverige det är sillor, det är köttbullar och det är ägg och sådär, men många har i alla fall väldigt starka åsikter om hur till exempel ett julbord ska se ut då men är det, hur beständiga och långvariga är egentligen de här traditionerna, hur ser ett liksom traditionsbryt ut på julbordet. Hur, hur, finns det, vad, vad, är det, vad är det nyaste som finns på det standardjulbordet?
1: Det, det men... Nej, men det tror jag är ganska familjebundet Som du säger, vi har ju skalat, ni har skalat bort och det har vi också. Man ska, har skalat bort och det tror jag, det tror jag är början på traditionsbrytningen. Liksom. Och att det sker också med generationer lite grann. Vad, är, vad var viktigt för min mamma, vad är viktigt för mig och vad kommer att bli viktigt för mina barn? Det, det utvecklas ju och förändras hela tiden och beroende på vad som är status eller personliga smaker eller så. Men vad som är nyast.
2: Köttbullar är ju ganska nytt. Inte någon särskilt traditionell alltså, julmat. Nej, utan det är som. Liksom, mm. mm. och, och sen kan man ju liksom alltid diskutera att det, det korv därmed var ju liksom viktigt för det var det som höll sig kortast tid mm. så att, av efter slakten. Men, men just det här liksom är ju något sånt här, vad ska man säga? Ja, efterkrigsbearbetning av ett smörjusbord som, som sedan letar sig in på just gjildmat.
1: Jag tror att, den, för grönkålen har ju definitivt fått ett uppsving hela året runt, men nu, det är ju inte heller bara de här traditionella kolrätten, utan det är mer de här grönkålsallanden med apelsin och granatäpple. Och, eh, den tror jag ha den typen av sallad tror jag har tagit plats på ganska många, eh, många djurbord faktiskt, eh, istället för någon isbärssallad tomatgurka-variant liksom. Men återigen... Eh, Fortfarande är min utgångspunkt som <laughs> matintresserad person.
0: Vad skulle vara utotningssotat i så fall då på, på djurbordet? Vad är liksom generationsmässigt på väg bort? Är det syltorna? Eller?
1: Ja, är inte de redan ganska borta, tror jag.
3: Ja. Nu är det gäller tänker jag på ålen, den är
0: ju ja. <laughs> bokstavligt, bokstavligt talad. Ja.
3: utrotningshotad mm, så den är, är försvunnit från de flesta även om skånska.
1: Jag tänker också sådana här saker som rebunspjäll. För det är så många protein om nu ska prata om proteinkällor men för det, det är det liksom Kött på lörprinskorv och skinka och så. så att hela jordbordet är ju Ja, men hela jordbordet är ju lätt att äta <laughs> low carb. Blodkorven? Den är inte så vanlig heller. Det
0: kan jag skriva under på. Ja. Mm.
2: Lut, lutfisk jag väl också och mm. känns också som att det blir mindre och mindre
1: men den skulle, den skulle kunna få en sån här jätterevival tror jag. Ah, ja. Vit mat mm, ja. <laughs> igen ja. så, och fisk. Och, och kanske
2: gärna då liksom att man istället har en lite mer baccalaurinspirerad liksom, ja. då istället för den här mer geléartade.
1: Och du får ha gjort fisk. den själv, det fattar du ju.
2: Aha, ja, ja, mm. ja. E- Eftersom på Anna dagen då Jävlar. också mm. Mm.
1: Det är viktigt, det är därför alla kommer ihåg min namnstörjämt känner jag Har du lagt in lutfisken? Ja.
2: Är inte det en uh, generationsfråga också?
0: Nej Lutfisken?
2: Uh, nej men jag tänkte att, uh, att veta om att man ska lägga lutfisken i blöt på andra dagen Ja
0: det, det tror jag nog
1: jag tycker, ja. Nu är jag det, är för, ganska, det är din närmaste. Ja. Ja, jag är ju ganska gammal i och för sig, men folk påpekar det väldigt ofta. Du var
0: dig snäva matkrets Ja, tydligen.
1: tydligen.
0: Men det händer det någonting med att äh, ingredienser och sånt här råvaror, att, att det finns en större kunskap om dem idag, och det finns också tillgång till råvaror och ingredienser idag på ett sätt som det liksom inte fanns mm. tidigare. Blir det på bekostnad av den typen av, vad ska vi säga, nationella matmarkörer som man tidigare kunde säga, men svensk knäckebröd och kalles och och svenska köttbullar och sådär. Händer det någonting med dessa i alla fall tidigare ganska tydliga nationella matmarkörer när det kommer liksom in väldigt mycket andra influenser i köket och sådär. Finns det några
1: Ja, så alltså, där går ju diskussion. Det finns ju två te, teorier, eller vad jag ska säga. Eh, det ena är att i och med att vi har tillgång till allting hela tiden så går vi mot någon mer kulturell utslätning. Att det blir mer och mer likt. Att, eh, även om vi säger att det är svenska köttbullar så blir de mer och mer likt italienska polpette och indiska köfte Alltså att vi närmar oss varandra åt alla håll, att distinktionerna eller skillnaderna mellan maten blir inte lika lite markerad längre för att vi är så globala. Den andra trenden då, eller spåret som man kan gå, det är ju att eftersom vi är så globala så blir det ännu viktigare att betona de här skillnaderna. Du sa att det är inte lika viktigt idag att vi äter det här och du äter det här, att, att använda mat som markör för skillnad. Men jag tror att det fortlever Uh, jättemycket uh, ändå. Att, ja, ni är ju lite konstiga för ni är till på det här sättet. Men, att, men att, i och med att man ser att det blir gå mot någon utslätning så blir det också att bevarandet uh, kan finna, få också en push, liksom, att man vill göra det. Så, att, Men jag tror att de leper parallellt. Men det är ju också att tänka då de här s- rätterna som du nämnde. Nu är de ganska specifika, men de har ju också utvecklats i kontext och de finns i en kontext. Och i och med att alltid har förändrats och utvecklats så kan man ju inte heller säga att de här är, de är inte statiska. De föddes ju inte liksom i något vakuum utan de, de, de kommer ju också förändras och utvecklas och, och på samma sätt som allting annat, eh, tror jag. Ehm, och om man tar julbordet så tänker jag att det som vi serverar på det här julbordet, om det nu är viktigt för oss de här sakerna, så det, det är ju inte för mig är det kanske, det är inte smakerna i sig det är mer vad de symboliserar och vad de ger för stämning och för känsla och så
0: Det är inte din favoritmat som du äter på julafton?
1: Nej, det är det ju inte, men jag ska ju ändå ha den där för att den ingår på något sätt i hela det här djurkittet <laughs> som jag vill ha eller bilden i alla fall av julkittet, att det ska vara harmoniskt och trevligt och mysigt och familjen och vännerna, eller vad man nu än har för situation som man vill återskapa. Sen kanske inte det händer, det är en annan sak. Men jag tror att bilden av den är viktig.
2: Men hela det här att markera just den nationella identitet med hjälp av mat, det får vi ju komma ihåg att det är också en ganska kort historisk period som det har gjorts Så just att det också görs över den stora bredden liksom, genom samhället det är ju en ännu kortare period som liksom har och samband med den välfärdsstatens framväxt, liksom, där det faktiskt skedde en stor demokratisering av, av ätandet som liksom möjliggjorde den här möjligheten att de allra flesta hade liknande uppsättningar på julbordet i ett land som Sverige. Och nu är vi ju, snar, nu är det ju snarare tillbaka till att markera gemenskaper, frikopplade, kanske från just nationalstaten, en viss återuppvekande av det lokala, men framförallt liksom av klassgemenskap. Det är väldigt olika på söder Malmö och Gislaved igen. Det påminner mer om liksom skillnaden mellan herre, herrekost och husmanskost och gemenkost, som man skiljde skil, skil, skil ut på medeltid och därefter. Så, men det är ju samma liksom markering av social gemenskap, men den är kanske mindre kopplat till geografi och framförallt nationalstad och mer till någon sorts klassmarkör, skulle jag säga.
3: När jag tittar på de olika dieterna så är det väldigt tydligt att den här övre medelklassen befinner sig i dialog med liknande klasser i andra länder som Tyskland och England som jag också tittar på, där man har med gemensamt med dem när man äter än vad man har med liksom, arbetarna i den egna staden. Det är liksom inte dem som man, som man jämför sig med riktigt. Så det finns en matgemenskap över, över ehm,
0: hör när vi ska snart avrunda det här samtalet men vi brukar avsluta då varje avsnitt av HT-samtal med lite rekommendationer. Om någon av lyssnarna vill fördjupa sig i detta med mat och dryck förutom då att ta en, en runda till eh, till julbordet och så vidare. var ska de vända sig då? Har ni några tips att säga Emma?
3: Eh, jag skulle vilja tips om en bok som heter What She Ate av Laura Shapiro eh, som är en bok där hon tittar på sex olika kvinnor och vad de åt. Jag skulle framförallt rekommendera kapitlet om Eleanor Roosevelt och hennes otroligt tråkiga middagar i Vita huset <laughs> eh, som ingen tyckte om. Eh, och sen efter Alltså som att, hon
0: bjöd in ja, till.
3: Där eh, hon satte menyn och som, som alla genomled mer eller mindre. Och eh,
0: för det kunde man ju liksom ah. inte säga protestera och sådär. Eh,
3: nej, eller folk gjorde det. Lite <laughs> var ju säkert status ändå. Eh, <laughs> där. Men eh, det verkar som att hon själv sen hon blev enkel levde upp matmässigt också. Så att och eh, drar paralleller mellan eh, att hon kanske inte alltid var så lycklig och nöjd med den rollen som first lady. Så man kanske kan tro att det är avspeglades i maten också. Och det tycker jag det är en bra bok för att annars kan det vara ganska svårt att få reda på eller få syn på kvinnor som äter. De är ofta ganska osynliga i källmaterialet. De lagar mat väldigt mycket åt andra, åt sina män eller åt sina barn. Men att själva äta är svårt att hitta. Så tycker jag att man får syn på både genom att titta på behandlingsdieter som vad de faktiskt rekommenderades att äta. Och i Shapiros bok hon undersöker vad kvinnorna faktiskt åt privat.
0: Mm, det låter jätteintressant. Håkan, vad säger du?
2: Jag skulle vilja tipsa om en artikel som heter Richard Rangham som har skrivit boken Catching Fire How Cooking Made Us Human som liksom verkligen börjar från början och tar fasta på det här vad som faktiskt skiljer oss från djuren som ju är man har pratat om länge men en, en sak som faktiskt definitivt skiljer oss det är att vi lagar mat det vill säga vi använder oss av elden för att transformera eh, det råa råvaror till tillagade och allt vad detta har gjort med oss människor allt från förändrad biologi till inte minst intressant liksom de sociala, eh, hur de sociala relationerna förändrades och inte minst relationerna mellan kärnen och så tycker jag det finns någonting i den här något trösterikt inte minst inför djur när man står och lagar mycket mat och blir väldigt trött på detta att känna att det är faktiskt just när man lagar mat som man är som alltså mest mänsklig. Det tycker jag är trösterigt i sammanhanget.
0: <laughs> och, och Anna?
1: Mm. Jag vill tipsa om en bok som lite grann återkopplar till det här statusbegreppet om hur naturen har blivit en statussymbol. Den heter Jordnära etnologiska reflektioner över ny nordisk mat. Det är en antologi, ett nordiskt samarbete med Estland också. Yrsa Linkvist och Susanne Österlund Pörts som har redigerat den. Och det är ett antal artiklar som handlar just om hur naturen, det jordnära eh, har blivit på tapeten igen och hur det återanvänds på ett nytt sätt kanske i den nya nordiska maten som har framhävts på senare år. Många intressanta bidrag om allt från blåbärsplockning till ekologisk mat till lyxgroga. Det
0: mm. låter också väldigt intressant. Stort tack till er allihop, Anna Bustet, Emma Hilborn och Håkan Jönsson och god jul
1: samma. <laughs>
0: eh, mer om vår forskning här på HT-fakulteterna hittar ni på ht.lu.se. Där hittar ni också lite länkar till några saker som vi har pratat om här idag. Vi har spelat in detta samtal i Humlabets larmstudio på Lux. Tekniker är Peter Roslund. Jag heter Martin Degrell. Och beroende på när du lyssnar på det här så önskar jag dig en god jul, gott slut, gott nytt eller god fortsättning. Vi hörs snart igen.